0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人郑匡宇直播，欢迎收听。各位朋友好，我是吉利达人郑匡宇。总是透过每天新闻的分享，带给大家一些正能量。今天呢，我想跟大家分享的几个新闻呢、啊，第一则是招架不住酸民仇恨，传哈利与梅根退出社群媒体。这是中央社啊，伦敦在一月十号的综合外电报道。英国媒体今天报道，哈利王子和妻子梅根呢，就是 m e g a n Markle。他们在脸书和推特等社群平台上感受到仇恨，让他们逐渐失望后，已经停止使用社群媒体。星期日《泰晤士报》（Sunday Times） 报道，哈利和梅根不论在个人或专业领域身份上，都拒绝使用社群媒体，作为他们在美国全新进步角色的一部分。与两人亲近的消息人士向《星期日泰晤士报》表示，两人新成立的非营利组织。a r k w e l l Foundation 不打算使用社群媒体，两人恢复使用社群媒体个人账号的机会很低。先前曾经在网络上占尽版面的萨塞克斯公爵和公爵夫人呢，哈利和梅根去年闪辞英国王室职务，迁居到美国加州。法新社报道，哈利与梅根仍担任王室职务时，两人的。萨塞克斯王室账号在 Instagram 上累积有超过1000万名的追踪者，但两人抱怨在社群媒体上呢，呃，以及在英国的媒体报道中所受到的待遇。梅根描述过往酸民对他的批评让他几乎难以生存，而哈利在2016年发布一项史无前例的声明，谴责评论文章字里行间隐含的种族主义论调，以及社群媒体酸民的性别歧视和种族歧视言论。哈利和梅根放弃殿下的名衔，作为离开第一线执行王室公务的部分条件后，两人去年成立一家大规模非营利组织，叫 a r k w e l l 哈利和梅根已经展开其他的创意事业，包括线上音乐串流平台 Spotify 签约制作 Podcast 节目，来讲述振奋人心和具娱乐性的故事。两人也与线上影音串流巨擘 Netflix 签署一项多年合约。制作具有影响力的电影和影集，据说合约金额高达数千万美元。同时呢，电视女演员出身的梅根去年也为 Disney Plus 推出的野生动物纪录片担任旁白。哎，我发现他们做的事情跟我做的事情也差不多嘛啊、哦！<笑>不过呢，呃，他们毕竟哈过去都是非常有名的名人嘛，王室之后啊，以及知名的女演员。那么，虽然我郑匡宇呢，名气看起来好像不如他们，但是做的都是跟影响力有关的事情，而且啊，难保啊不会这样子。这个我这个 podcast 继续做下去之后啊，也开始有具备更大的影响力哈。那么，我今天呢、啊、分享这一则新闻，主要是想透过他们的例子来跟大家聊一下，这个社群媒体啊，到底。该不该使用？又或者说，应该怎么使用？难道我们有不使用的权利吗？我必须这样说。我认为哦，如果你今天非常有名，已经有名到像哈利王子跟梅根他们这样子的地位的时候，哈，的确哈，你是可以完全不用理会所谓的社群媒体的，因为你即使不理他，他呢还是追着你跑，你知道？这个主流媒体呢？依然会报道你们。那么现在很多的社群媒体上，其实都是转载了主流媒体的一些消息之后啊，在上面开始做一些所谓的评论呐、啊、转载呀、啊、哦。所以如果你已经非常有名的话呢，你是可以完全不理会这种社群媒体，因为的确在社群媒体上刚开始的时候，你也许会有很多同文层啊，会很多人称赞你呀、啊，哦、呃。对你在做的事情啊，都是鼓鼓掌。可是当你更有名之后啊，有一句古人说的话很有道理，叫做“林子大了，什么鸟都有”啊，就会开始有一些人啊，会开始攻击你啊，批评你啊，一些酸民。那么你可能本来想说，哎呀，那我如果账号不要设公开，不就得了吗？可你不设公开，就没有办法有那么快、那么大的影响力。你一设的公开，哎，就开始有这些奇怪的就来了。那么，为什么我说，当你已经非常有名之后啊，如果像哈利或梅根这样子，你是可以完全不要理会这所谓社群媒体的。但当你一开始什么都不是 ，nobody 啊，比如说像我这样子的时候，所谓的这种社群媒体平台啊，像什么呃脸书啊哈，或者是呃 Instagram 啊这些 ，Twitter 啊这些。相形之下就变得很重要，因为对我们来说，每一个曝光都是曝光嘛。那么我们用尽各种不同的方法，包括现在呢，用像这样子的 Podcast 来跟不同层面哦，喜欢使用不同媒体或者不同社群的人多多接触。这就是我们这种哈、啊，想要就不红啊，想红，然后想要发挥影响力的人，我认为是。应该要做的事情哦，只是说，等你假设真的像梅根和哈利这么有名之后，我认为就应该考虑是不是可以不用理会这所谓的社群媒体，因为就像我说的哈，你当已经非常有名之后呢，是你所有这个主流媒体会帮你报道的一些正向的消息，自然的就会转到这个社群媒体上。而不是像你原本一点名气都没有的时候，你想做什么？你想要主动的跟这个主流媒体接触，那他也不鸟你，哎，对吧？那你唯有靠在社群的媒体上面，哎，你非常非常红了之后，哎，这个时候呢，呃，他们主流媒体看到你在社群媒体上可能很红，哦、呃，是大家讨论的这个话题对象啊，反而会开始去报道你哦。所以我觉得这个你必须要自己去。找到一个平衡。那说到这个哈、啊，我跟大家说，这我自己啊是标榜说，我每一次拍的一些影片呢、啊，或者包括我现在跟大家分享的这个内容哈、啊，我自己都觉得哎，其实是呃非常非常有有意义的、啊，对吧？哦，那有时候我在看到这个《苹果日报》上面分享的这些新闻呢、啊，我就觉得哎，说真的。这个谁跟谁离婚呢、啊？谁骂谁呀、啊？对吧？或者哪个小三这这跟国际民生、跟社会到底有什么正向的关系？完全没有嘛。那反而我在这边做什么？每天三分钟激励你啊，时时刻刻激励。哎，这么好的内容，那媒体应该要报道啊。所以不瞒各位哦，我啊，除了像做这种 podcast 之外，其实我跟苹果日报的缠斗啊，已经有差不多。三到五年左右了，怎么说缠斗呢？就是我每一次啊，如果自己录了一个我觉得非常有意义的影片啊，比如说像之前呢，我就有拍过像这个狼师，呃，打造狼师的林依涵那个事情嘛？哈、啊，跟陈星，那么当时呢，我就拍了一个影片，这个事情一出来之后，我就特别拍了一个影片，叫做《叛读与防范狼师的三个方法》。哎，马上抓紧这个时事啊！像我现在在做这个 podcast， 随时带点正能量，其实也差不多。就是我会从这个新闻里头抽丝剥茧之后，找出一些我觉得大家可以呃学到的、可以应用的一些知识。那么我在那个影片里头就介绍了狼师可能会用什么方式来不自觉的啊，让女生觉得不自觉的被吸引，然后觉得哎，他们好像就应该在一起啊这样。所以你看这么好，这么正向。可以帮助大家判读与防范狼式的内容多好啊！我就发散给不同的媒体啊，当然，呃，那时候很幸运呐、啊，好像比如说风传媒，哎，他就愿意转载，所以一个晚上大概就有差不多三万的浏览量。那么我当然了哈、啊，会非常希望能够被像苹果日报这么大的媒体报道。不过呢，我跟苹果日报这个胜率啊，大概是只有。五分之一，可能比五分之一还低啊！比如说，我会自己制作一些影片啊，或者自己写好新闻稿啊，寄给苹果日报。那苹果日报呢，就呃，这个有时候用，有时候不用，胜率啊是五分之一。上一次他们用的是什么，大家知道吗？上次他们用的呢，是我那个时候呃，因为这个呃，紫衣神教感恩师傅、赞叹师傅的那一件事情出来之后呢，我就特别。拍了一影片，叫做《呃秒残天师教你防诈骗》。哎，你看这个这个含义非常深远吧，对吧？就是跟大家分享了这个宗教诈骗会有什么样的招数，哎，也是非常有趣的影片。哎，那个影片呢就被《苹果日报》马上就拿去运用，哎，当天也是要、啊、立刻就冲到差不多两万多的浏览。所以对我来说呢，我一方面会自己。很积极的用类似像 Podcast 的这样子的媒体啊，进行自媒体的宣传。用 FB 啊，啊，我这个 Instagram 呢经营的不是太好，但是我会好好诶、哎，尽量的去多加的经营它啊。那么我一方面用这些传统的呃这个就是新兴的媒体，那一方面呢，我也会主动的在跟这些主流媒体啊来进行新闻的散布。那这是为什么呢？当然是因为啊，我知道哈、啊。呃，有了名气之后呢，像我自己非常希望能够推广这种呃正向的影响力呀、啊，啊，随时给大家来点正能量嘛。那你只有有名了之后，才会有更多人会想要听你的东西，想要看你的东西嘛。哦，但我自己也觉得哦，如果有一天我也像哈利与王子跟梅根一样，到了这样子的程度之后，我也必须承认哦，因为网络上的酸名实在太多了。真的，你如果要对付他们的话，你是疲于奔命；你不理他们的话呢，又可能鸡飞城市。那这个时候有一个方法不错，就是你完全不要看这些社群媒体啊，你可能呢就会活得比较开心一点。这个社群媒体啊，它某种程度上啊，的确让很多失联的这些老朋友啊、老同学啊，可以再次相遇。可是它的确也造成了很多人呢，更加的不准啊。因为比较的心理啊，开始觉得自己好像过得比你自己以前的老同学啊、朋友啊都还要差所以你就会不想要跟他们见面，你反而会越来越、呃、自我贬低呀、啊，或者这种、嗯、自我瞧不起的感觉会越来越强烈。我想啊，这也是我们这种社群媒体发达，它很自然会带来的这个恶。那更不要说很多。人呢、哦，他不会借由赞美别人、提高别人来获得快乐，他是借由贬低别人、踩低别人、造谣、谩骂别人来刷存在感啊、呃，就觉得自己仿佛存在一样。特别是哦，当他攻击一个名人，名人还理他的时候，哇，这怪怪不得了啊！那他、个、可就兴奋了，对吧？因为人都需要关注，只是。他自己没有办法透过自己呢丰富精彩的生活获得别人的关注，所以最快的方式呢就是去攻击别人、骂别人，这样一样可以获得关注。虽然这样的心态是不对的，可是人性里头呢就是会有这一个成分在啊。那社群媒体它某种程度上就助长了这种负面的人性。我会希望呢，如果大家啊多多花一点时间听像我们这个随时来点正能量的话。你可以理解并且正视自己。假设你也有这样子的一种负面的心态，没有关系。你会知道，呃，面对它，正视它之后，想办法去寻得一些提升，还有成长啊。那么你自然的哈，在提升、成长之后，就会更加的正向。那你就不会被这样负面的情绪给绑住。比如说，你可能以前呢，呃，一有这种负面的情绪，你可能就想说，要去攻击别人、骂别人最快。可是你现在就会知道说哦，那么原来啊，让自己真正也成为那样子的人啊，就是有一个一个高度的人，或者你真正拥有了什么之后呢，你就不会去酸别人、骂别人。为什么？因为你已经是拥有者了嘛。那我说到这里呢，我就跟大家提一下、啊，你很少会，应该是不是是完全不会啊？看到呢，我会去，比如说。骂别人啊，或者酸那种，我觉得啊、呃，还蛮优秀、蛮不错的人。因为我一看到那种比我厉害的人，我心里想的都是：哎呦，那我要怎么跟他学习？我怎么样可以啊、呃，比他更强？那么，如果看到不如我的人呢，那我更不会去讲他什么，对吧？哦，于是我从中也悟出了一个道理哈、哦，就是其实啊、哦，通常呢会来酸我啊。或者骂我的人呢，基本上都是不如我的人。<笑>那你有必要为不如你的人在那边伤心难过吗？啊，真正的强者呢是不会做这种事的。所以，如果我们都希望当强者的话呢，就要培养这样子的心态。而听我们的节目啊，随时来点正能量，就是让你成为一个强者。这个强者呢，也不是说要你去呃跟别人比较啊，都不是，而是你一天比一天。更加的进步，你不断的能够去战胜自己、克服自己、去激发自己的潜能啊，这会是我在节目里头呢特别希望跟大家分享的一些想法。好，那么我们今天呢要跟大家分享的第二则新闻呢是重磅快评：家乐福这一季朱标章巴掌打的成绩重又亮又响，哎，这在讲什么？这是。啊，是联合报的一个呃社论，他们的主笔是发出来的一篇文章，我跟大家分享一下啊。当然了，就是跟我们这个来猪有关了，我稍微说一下哈。昨天，中央畜产会董事长林聪贤主动表示，在七千多家贴有台湾猪标章的店家，经过清查，已有六十余家遭下架，其中包含大型通路商家乐福。家乐福立刻发出强硬声明。表示他们是主动撤下标章，没想到续产会前后标准不一，还被反咬一口，直批续产会莫名其妙。看来家乐福不想当胡须章第二，暗自吞下政府错乱矛盾政策的苦果，选择以大动作来捍卫商誉，也让农委会满脸豆花。去年底，贴有台湾猪标章的胡须章，因为有一款便当使用西班牙进口猪肉，引发外界哗然。当时农委会主委陈吉仲说，元旦起会进行全面性的稽查，一定要百分之百全用台湾猪才行。事实上，当初胡须章在申请时就已经向畜产会明白表示仍有库存进口猪未用庆，但畜产会仍发给标章，事后胡须章却遭到围剿。区长会上次害到胡须章，这次害到家乐福。家乐福去年11月申请台湾猪标章时，就已在申请时载明范围仅限生鲜精肉科所贩售之生鲜冷藏猪肉，以及其冷藏猪肉加工制品之主原料，不包含供应商上架贩售的猪肉加工品。区长会事后也发给了标章，未料区长会今年1月4日来电询问家乐福可否全管卖台湾猪。事实上，台湾进口猪早已进口多年，也有一定的市占率。畜产会为了达成陈吉仲对外所谓“百分之百台湾猪”的宣示，居然要求如此大型的通路商下架所有进口猪肉，简直是滑天下之大稽。家乐福明白回复做不到后，便主动撤了标章，但却被林聪贤邀功说成是因为畜产会稽查后被迫撤下。也难怪业者吞不下这口气，气得还原始末，也让当初信誓旦旦的陈吉仲。颜面无光，在家乐福反击之后，农委会今天也再度发出声明，只称感谢业者主动配合查核，自行主动申请撤销，对于业者支持国产猪肉及负责任的态度表示肯定与感谢。通篇声明读来既阿 Q 又心虚，确实，负责任的是业者，不负责任的是政府。从胡须章到家乐福，都显示蔡政府政策的混乱。明明最容易的方式就是从源头上游来标示，但政府不此之徒，却从下游的消费端去发给各式的标章标示，导致呢，至私一分，不止民众眼花缭乱，信心巨失，也让许多商家因此受害。现在只要贩售进口猪肉，好像就成了不赦之罪。事实上，大家在意的是来猪，而不是进口猪。现在的做法呢是。苦了民众，害了商家，为蔡政府错误的政策受罪。元旦以后呢，苏内阁毛起来大秀猪肉秀，从苏贞昌到海关看进口猪肉查验，到率领阁员大探台湾猪肉，却被一句话戳破了：大家是对进口猪肉有疑虑，又不是台湾猪出问题，显示了苏内阁的荒谬。现在台湾猪可说是奇货可居。还需要官员在镜头上面演喂食秀吗？奉劝蔡政府，秀可以停了，赶快办点正事吧。哎听到这样子的社论的时候，我不晓得哈，就是很支持蔡政府啊，或者很支持绿营的人，会不会觉得很生气啊？我我会觉得哈，嗯。我们真的不要很快的哈就被这个立场啊就被这个蓝跟绿啊给蒙蔽了眼睛啊！我认为这篇社论其实讲的哎的确没错，就是现在呢大家最关心的是啊到底我们吃到的猪肉会不会含有这个莱克多巴胺？那么即使这个猪肉是有莱克多巴胺的，那你只要好好标示，民众可以选择啊不去买就好了嘛，对吧？啊、哦，只是呢现在呢。呃，政府可能就怕被骂吧，啊，所以就做一些，我们就说作秀吧，啊，那么我在看这个事情的时候，就还是希望大家不要很轻易的就因为你自己觉得自己比较是青蓝啊，或者你青绿，所以你就完全选择一个立场之后就乱骂或者是乱护航。现在我认为任何一个明眼的人啊，在看到我们的这个院长啊。或者是蔡政府在做的事情，都会知道，这个就是标准的欲盖弥彰啊，就标准的，就是不知所云啊，欲盖弥彰哈、啊。嗯，的确如这个社论所说的哈、啊，大家呢，如果能够从源头啊就把关好，那确认，呃，假设你进口的这个猪是有来猪的，我们就好好的标示有莱克多巴胺的成分，这样就好啦，啊。那民众你就可以选择买或不买嘛。那其实也有很多民众是觉得啊，反正当时呢，这个我们的牛肉进口的时候呢，也是有莱克多巴胺的嘛，你知道吧？在美国，这个牛肉、猪肉啊都有莱克多巴胺啊、呃。那所以，嗯、呃，有些人呢，他就相信所谓的呃科学的证据啊，就是、说啊，那在体内呢也不会有什么太多的残留啊，对身体也不会有太大的危害啊。但也有很多人。就坚决地认为，绝对一点这种含有莱剂的这个猪肉都不能吃、哦、或者是牛肉都不能吃、哦、所以你就让那种标准比较严格的人，他也有所依循嘛，有一个标章哦，让大家看得清清楚楚，那自然接受的人就可以去吃而、啊、不接受的人就不吃，这不是很简单嘛、哦？所以其实哈、哦，我跟大家说，我在看这个什么莱客莱猪这个问题啊。大家看，现在不是吵的很凶吗？我认为其实问题的症结点呢，只有一个，是什么呢？就是你看哈、哦，当时呢，马政府把这个含有莱克多巴胺的这个牛肉进口，对不对啊？然后想也想要进猪的时候，哇，开玩笑，这个民进党怎么会放过这个机会呢？一定要好好的攻击这个国民党政府，就是、说你呢就是要毒害民众。毒害人民啊，下台来讲。好，那么现在呢，民进党自己执政了之后呢，就会说：哎呀，为了我们这个国际的趋势啊，台湾要成为国际的一个成员，呃，跟美国有非常好的这个帮谊啊，我们当然是必须要进口这个猪肉的。呃、啊，即使还有莱克多巴胺，但是呢，因为已经有国际的检测标准出来了，所以我们现在做可以。简单讲呢，不管是蓝或绿，其实呢，都只有一个想法，就是呢，只有我做可以，你做不行。只是民进党他更加的呃懂得宣传啊啊、呃，就比较厉害啊，所以当时就把国民党也搞下来。你把国民党搞下来之后呢，国民党现在就怀恨在心嘛，所以一定是国民党现在也想要用尽办法把莱克多巴胺珠这个事情呢给污名化，赶快。给你这个民党贴标签，就是毒害人民的政党，你不配执政，就好像民进党当时要把国民党搞下来的时候一样，说你就是舔共啊，你是中共同路人，都是一样的啊。那这就是我们的政治人物的一些部署啊。大家呢，如果可以看清楚他们这些招数之后呢，就不要那么轻易的被这所谓的蓝跟绿啊啊、呃，就这样子蒙蔽了自己的眼睛。我们该批评的啊。呃该好好的讨论、检讨的，我们还是批评还有检讨。我觉得这也就显示了像我们这种自媒体的重要啊。我们希望可以透过像这样子新闻的分享和分析啊，让大家呢用一个比较、呃、客观、啊、公正的一个角度，你来看待这个事情。当你知道这背后都是政治的操作的时候，你就比较不会随之起舞，你就会比较哦。呃客观公正的来看待这个事情，你就比较可以知道啊，到底谁呢是比较啊、呃、真正关心民众或者关心我们这个国家未来的啊？你自己心中就会有一把尺。这是我在看来猪进口这个问题啊，还有现在吵得很凶的呃这个事件呢，我自己的一些想法。好，那今天要跟大家分享的第三个新闻是啊，马斯克啊，就是。特斯拉的创办人嘛，他2021有最新的四大预测，每项都让人惊呆了、啊、我跟大家说，现在的媒体呢都很喜欢用什么惊呆啦，什么网爆啊、网传啊、网曝啊。那其实你看了之后就发现，哎，没有什么网爆、网传、网曝啊，这些我都知道啊。又或者是什么四大预测惊呆了？你听我念完之后，你就觉得你也没有惊呆了。啊，这个媒体嘛，啊，现在这个大家很怕，呃，大家不买报纸啊，不看新闻呐、啊，所以都必须要用这种比较耸动的标题把你骗进来。那我们还是看一下，看完之后呢，你就会知道我为什么要选读这一则新闻。马斯克呢，啊，二零二一最新四大预测，拜电动车题材持续火热，特斯拉市值突破了八千亿美元，约二十三点二兆台币。超越脸书，成为全美第五大。执行长马斯克也成为全球首富。事实上，之前马斯克多项预测几乎都一一实现。网易科技报道，展望2021年，他也提出了四项最新的预测，究竟能否成真，大家都在期待。相关新闻啊，在第一个呢。特斯拉市值可以买六大车厂还有剩？外媒铺超狂马斯克成功六大秘诀。那、呃、这几个预测，第一个预测是， 2021年将拥有自动驾驶汽车。特斯拉 FSD 的全自动驾驶汽车将于2021年问世，人们可以增加自动驾驶功能，并选择使用者。汽车会自动行驶并接送。自动驾驶汽车将成为一份财产，而不是一份开支。预测二。2021年将推出卫星网络。在欧洲封锁期间，马斯克一直在向太空发射联网卫星。SpaceX 子公司星链公司每月发射60颗卫星，现在已经有一千颗卫星绕地球运行。在美国和加拿大的一些州，卫星网络已经进入测试，每月付费100美元即可体验，下载速度可达每秒5 0到一百五 MB。预测3。2021年将重返月球。马斯克预测， 2021年美国将首次在月球进行遥控汽车竞赛。SpaceX 公司计划于2021年10月发射猎鹰9号火箭。美国国家航空暨太空总署的阿提米斯计划在2024年将第一对夫妇送上月球，时间点与马斯克计划首次登陆火星的时间相同。那预测四呢，则是太阳能和储能业务的成长速度将在2021年超过电动汽车。当太阳能变得比现有的石化燃料更便宜时，世界上超过一半的国家和美国大多数州的太阳能发电价格会等同或是低于现有价格。对于马斯克2021年预测的四大趋势是否成真呢？维区科技总经理吴金龙表示，其实这四大事业都是跟马斯克旗下事业有关，都是在推销他自己的事业。整体看来呢，要在今年普遍实现的可能性不高。第一是电动车将会出现全自动驾驶，吴金龙认为这可能啊，在未来会发生，但是今年无法普遍实现，主要在于公路监管问题等配套措施未完善。或许在某部分小区域或一定范围内的实现是可能的，但是要普遍实现不太可能。第二是卫星网络，吴金荣表示，现在美国及加拿大已有部分地区可以接收讯号，代表技术上已经逐渐实现，但是要在全球各地可接收并下载速度达5 G， 还有段路要走。第三是美国在月球举办遥控汽车比赛等，吴金荣说，登陆月球无论是载人或是无人，在现今技术上都不是问题，重点在于 NASA 有没有经费做这项计划。否则，美国在1969年科技都没有现在发达下，都可以载人登月了。第四是太阳能和储能成长胜过电动车，及电价与现今市价的电价持平或者更便宜。吴敬荣强调，成长性很难比，尤其要看全球太阳能成长性还是单指美国。过去中国成长性最高，但最近趋缓了。而太阳能发电成本事实上在前几年就已经可以做到比市电还便宜了。但如果要实现马斯克的计划，建构太阳能、加上储能及电动车的生态系，也还不普及。事实上，马斯克之前呢，也曾经有诸多大胆的想法，包括他想改革汽车业、殖民火星、在真空隧道中建造超快列车、把人工智慧 AI 整合到人脑中，并颠覆太阳能和电池产业。在这些想法中呢，有两个最引人注意，一个是他想加速从化石燃料的过渡。二是他想透过殖民火星以及让生命跨越行星来确保人类物种可以长期存在。英国媒体 BBC 整理出马斯克在商业上成功的六大秘诀，包括了不为了追求财富做自己热爱的事，不要害怕雄心壮志，准备好承担风险，忽略评论家以及享乐。他是十足的工作狂，但也不吝于享乐。好，看完这个马斯克新闻的分享呢？我不晓得大家有没有听出啊？我最想跟大家讲的什么呢？我最想跟大家讲的就是，这家伙呢，真的因为非常热爱和相信自己在做的事情，所以连他的预测啊，都是在讲他自己的事业。哦，我在看这则报道的时候、啊，姑且不论他的这些预测啊能不能成真，能不能在2021年实现，我认为这个都不重要。重要的是呢，他的这种精神呢、啊，我觉得非常值得我们学习啊！不管你今天要创业，还是你自己是在你的职场上啊，兢兢业业，每天非常认真的工作，我觉得呢，都要有像他这样子一个，就是大胆的设定目标，并且想尽办法去把它实现。然后，因为你在做的事情是你非常喜欢的，所以你逢人呢、啊、就会。跟别人宣传、宣扬你的理念，连做预测都是预测跟自己呃真正相信、真正有关、真正正在做的哦。这真的是一个可以说成功者最应该具备的特质。那如果我们觉得自己还不够成功的话呢，没关系，现在呢，立刻立马就培养起自己这样子的一个雄心壮志啊！就好像我在跟大家做这个节目的时候呢。一定也是有设定一个目标嘛？如果你有听前几集的话，大概就知道我的目标呢，就是在今年呢，能够达到全台湾呢，呃，也不要说前一百了，最好是前一百，至少是全两百啊，前两百名这个最多人听的 Podcast 啊，这就是我今年的目标。那因为你这个目标很明确，那因为你非常执着，你就会像我一样啊啊、呃，说了每天更新，我就每天更新。那么说了呢，要每一则新闻都想办法跟大家、呃、想办法找出其中的正能量，我就想办法啊，每一集都、呃、阅读完新闻之后，赶快啊做笔记啊，找出可以跟大家分享的一些正能量，包括今天这一集。所以呢，因为我在做，我非常。相信并且想做的事情，于是当然也会啊，在节目的尾声呢，就请大家赶快帮我帮我们把这个节目呢，呃，评五颗星啊、呃，帮我们评论，然后把它推到前几名，让所有人呢，只要是想要呃搜寻，比如说正向啊、正能量啊或者激励相关的 podcast， 哎，第一个就是我挑出来，或者你呢可以分享给你其他朋友。或者你平常有一些朋友呢，他们觉得看到台湾的这些新闻呢、啊、社会事件呢、啊，觉得很无助啊，觉得心情大受影响啊，而且是非常负面的影响。那这个时候，你听我们的这个 Podcast， 这个随时来点正能量，真的就可以让你啊，在一天之中呢，我们每天现在是设定早上八点，你就可以，不管是用安卓啊，或者你用 Apple 系统，都可以听到。我们这样子的内容，我就希望透过这些国际新闻、国内新闻、这些社会事件、政治、经济、教育、文化、健康各个不同的新闻，我每天透过一些选读，再加上自己的一些分析啊、建议啊、经验，能够让你每天都能够充满正能量。我是郑匡宇，希望你喜欢我们的节目，并且帮我们按赞五颗星，分享给您更多的朋友。那么我们下一次的节目，也就是明天，再会咯，拜拜。